0: en ¡La Z, ¡El aplauso, señoras y señores! Hacia... Cero. <risa> ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! ¡La 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez ¡La Guerra!
1: Z isla
0: del encanto y aquí para el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Y regresamos aquí a nuestra segunda hora en Nación Z Nacional. Ya está el profesor Ole Colbert aquí en Power Sport con Leito Día y venimos a quemar el cañabral bien duro, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La jueza Iraida Rodríguez Castro del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales Molinelli en dos de los 24 cargos que la Oficina del, del Panel sobre Fiscal Especial Independiente le imputó a la legisladora. Ambos cargos son por haber omitido información en el informe de la Oficina de Ética Gubernamental. Por otra parte, la Junta de Supervisión Fiscal concedió un alivio temporero a los municipios a partir del 1 de julio, cuando se comienza el próximo año fiscal. En las aportaciones que deben hacer al Plan de, ajuste de Salud de Gobierno, debo decir, la rebaja está contenida en el Plan Fiscal Certificado en el cent del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales. En otras noticias, la Junta Examinadora de Terapia Física suspendió la administración de la Rebadila para asistentes de terapia física, que estaba pautada para junio debido a que el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico no ha completado la confección del contenido del examen. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Riguera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z95. Que venimos bajando, mire chévere, aceleradamente.
0: Nah, nah.
1: Decisión Z Nacional por la Z. Aquí estamos en el Z Nacional comenzando nuestra segunda hora y de inmediato le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Ole Colbert. Saludos, Ole. Saludos, Leo. Eh...
0: A mí es un placer estar nuevamente contigo en tu programa y saludos a los amigos que nos interesan de estar por la radio, por las
1: redes sociales. Un placer como siempre estar contigo. Pa a los estadistas les digo, para que les dé dolor de cabeza, que vas a estar conmigo todos los jueves. Ah, sí, sí, eh? sí, Para que para se molesten y me digan, ¿A se a... vale. Pues aquí va a estar, seguro. Eso es para molestar, Eso, yo lo hago para molestar. un placer compartir contigo y ahora, y ahora
0: liberado de todo el peso Are, partidista oye, que eh, ahora uno puede hablar con mayor. Oye, la libre comunidad, joder. Sí, se, se siente libertad. bien,
1: ¿sabes? Se siente muy bien. Y tú estás pago como yo, tú sí, estás sí. pago, olvídate de eso. Mira, bueno, yo estoy hasta revolucionario, machete, mira, mira la daguita de Leo, cortita, pero, pero sí, corta, sí, papá, sí, la daguita la revolucionaria de Leo. <ríe> Seguro, si otros son revolucionarios, yo también, ¿cuál es el problema? Mira, me puse a ver aquí en, ¿Viste? oye, tremendo esto, Power Power
0: Sport Sport y está viendo las la bicicletas, las motoras, la, eh, hay una bicicleta ahí que me, una Vespa. O sea, la sí, sí, la, la Vespa, sí. Eh, que me gustó mucho lo que azul. que es azul y tú Pero, sabes, ole, ¿cuál es el problema con bueno, eso? porque no puede andar ¿No? No, un Corbel no Chico, puede andar con motor azu ah, no azul es por ahí no es por popular no, es por Corbel exacto tiene que ser roja <risa>
1: <risa> ya manda a pintar una ya manda a pintar no de verdad que es una chulería super, super, Ole, tú me contabas que tú repartías periódicos y yo, que fuiste sofisticado sí. de, a,
0: Dile, dile a la bueno, gente. Bueno, yo cuando tenía como 10 años, eh, eh, comencé a repartir periódicos. Ajá. Y empezaba primero a pie. Sí. Entonces, pues, iban creciendo los clientes. De ahí subí a una... A una los chavitos, y, los chavitos. Los chavitos también. <risa> y, hombre, que el salario mínimo era como dos diez. Ya, Y entonces, después me fue en
1: bicicleta. Ajá.
0: Con una canastita que entonces arrollaba los peligros con una gomita y después me moví a un vocal, o sea que fui a tecnología. Hasta que cumplí como 15 años, 14, 15 años, que ya dije, bueno, ya está bueno. Sí, ya me retiré.
1: No hay pensión, pero estuvo más interesante. Ah, para que vean que Jorge Colbert mire, esto no es fácil llegar donde se llega, ha habido que trabajar mucho y sudar la patria, de verdad que sí. Mira, Jorge, mencionaba antes de tu llegada. La comisionada electoral del Partido Popular hace un señalamiento hoy en términos de que no ve la cantidad de jóvenes que deberían estar inscritos mm. a esta fecha y señala que la comisión no ha hecho los esfuerzos en esa dirección. El juez Colomer plantea que, que no es un problema de la comisión. Y entonces yo pensaba, bueno, debo suponer que mucho menos jóvenes. Estamos con el problema de natalidad, están cerrando instituciones por falta de, de jóvenes. no eh, También quizás puede haber un elemento de pues, pues que no me interesa inscribirme. Mm. Dime, ¿tú que has estado tan cerca de ese proceso? Apenas hace una semana estuviste de sí. comisionado alterno del al Partido Popular. Pues mira, por lo menos yo puedo dar fe de los pasados dos años
0: que Ajá. estuve eh, allí como comisionado electoral alterno. Mm. Eh, la, la comisión hace un esfuerzo mm. de inscripción a los jóvenes, sobre todo se visitan escuelas, se coordinan en universidades. No como todos quisiéramos, ¿verdad? Porque también hay una situación de, de, de personal, de, de sí. cada, cada proceso de inscripción, por ejemplo, en una escuela... Conlleva llevar eh, representantes de los diferentes partidos en un, en, de la comisión. Hay todo un procedimiento para eso. Se coordina con el Departamento de Educación. O sea, no es llegar eh, claro. ahí sin, sin, sin permiso. O sea, se hace de una manera coordinada. Por supuesto, en la comisión siempre ha habido interés. No solamente de inscribir jóvenes, que, que se ha mencionado, porque hay otro grupo que nos ha tocado, que es reactivar personas, sobre todo de la tercera edad. Ah. Eh, que también por las situaciones del, de la pandemia no eh, eh, algunos de hecho habían votado en la, pasaja, en la elección anterior y en esta tenemos casos de gente que hasta votó en primera y luego no votó en la elección por el repunte que hubo en el mes de octubre ah, tú me habías explicado así, eso? Que hay, así es que hay que atender tanto la inscripción de jóvenes como de la reactivación de, de miles de electores pero para que tengamos una idea de lo que estamos hablando en la pasada elección por lo menos jóvenes de, de 18 hasta más o menos 30 años eh, votaron cerca de mil eh, eh, uh -huh. jóvenes, eh, para ese grupo eh, muy particular, uh -huh. <coughs> y, y resulta interesante porque en esa, en esa composición, ese perfil, sí. eh, que, que siempre es de interés de la, de la comisión, pues por supuesto que hay siempre espacio para mejorar y, y crear un calendario que sea más efectivo. Sin embargo, le tengo que decir que cuando comiencen las próximas semanas eh, eh, o meses, los día de este año, el registro electrónico eh, de electores, los jóvenes cualquier otra persona va a poder hacer todos los trámites básicamente desde su casa. Tú me
1: estás hablando de que mediante esta maquinita, que es un celular, sí. yo puedo entrar a la Comisión Estatal de Elecciones y poder e inscribirme. Y vas a poder hacer los trámites. <risa> claro, entiendes que
0: en el caso particular de, un, de, una, ¿verdad? de, un, de una persona que por ejemplo, sacar a Buda a Puerto Rico, pues probablemente tenga que ir a una junta de discusión permanente y hacer el, el trámite. Esos pero son los por, menos casos. Los menos casos, pero la mayoría de la gente, por ejemplo, también los jóvenes que ya están inscritos, por ejemplo, pues simplemente van a activarse ¿Sí? en esa cuenta okay. y van a poder los, hacer los trámites desde su celular. Desde y su y casa, los jóvenes son, dominan ¿no? esta tecnología. A... Así que ese, esa preocupación se va, se, se va a atender a mi juicio con la... Con la, esa nueva disposición, por supuesto que uno de los elementos importantes son los controles que tiene que haber, ¿verdad? De transparencia y eso se está claro. trabajando en la comisión y hay un equipo eh, que, que lleva meses trabajando sobre esto. Así que me parece que ese esfuerzo va a ir mejorando en la medida que eh, continúe. Pero también, Leo, y eso lo digo ¿verdad? con el mayor respeto, eh, el, por supuesto que la comisión y los partidos tienen que tener un interés y una responsabilidad de, de facilitar y viabilizar que los electores se inscriban. Pero la responsabilidad primaria es del ciudadano, claro, o sea, claro. que, que tiene ese derecho uh -huh. constitucional y que debe ejercerlo y que los jóvenes, nuestro llamado siempre a los jóvenes, a que más allá de la crítica o de la grada que uno pueda opinar, que se inserten en los procesos, que participen y uh -huh. eh, voten por su partido candidato uh -huh. de claro. referencia,
1: pero que sean parte de los procesos decisionales. ¿Seguro? Y ese, ese es el llamado que hacemos, ¿verdad? Eh, eh, pues me quería que tú me aclararas eso porque me, me preocupó. Por otra parte, vi que se está haciendo un esfuerzo en la égida y sí. no es lo mismo un joven que alguien de la tercera edad que sí. está en una égida, ¿verdad? Sí. Esos, esos no tienen la misma posibilidad de movilidad claro. eh, para, y, y, y el, el Estado tiene que hacer un esfuerzo para, sí. para posibilitarle sí. ese acceso al registro y a votar, que ahí está contemplada en las leyes ese voto adelantado, esas esa juntas, eh, ¿cómo ustedes le llaman? De equivalencia, que van de los distintos la partidos. La de balance, sí. De balance, uh -huh. y entonces tienen que ir de distintos partidos. No Correcto. puede ir un solo partido no, allí no, a no, coger no, la no, cosa, no, Mira,
0: Leo, yo, mi experiencia, y ahora que estoy fuera, que puedo hablar con mayor libertad, déjame decirte, la Comisión Estatal de Elecciones, por supuesto que hay cinco partidos y hay discrepancias sobre muchos temas. Sí, sí. Pero realmente es una, primero que es una agencia del gobierno, ¿no? eh, Aquí está la rama ejecutiva, aunque aunque tiene una función, ¿verdad? Eh, también que están los partidos. Pero el personal que está allí de todos los partidos eh, son personas que aman su trabajo, que entienden la enorme responsabilidad que tienen sobre sus hombres, sobre sus manos, sobre su conciencia. Estamos hablando que son los custodios de los votos de, del pueblo uh -huh. para constituir uh -huh. los gobiernos. Así que ahí hay un sentido de responsabilidad muy grande, gente muy buena que hay de, de todos los partidos. Por supuesto que hay espacio para mejorar, por supuesto que queremos revisar el código electoral y, y mejorarlo y, me, y enmendarlo en lo, donde es necesario, pero nadie puede tener el sentido de desconfianza del proceso electoral, porque las garantías que hay bajo el Estado de Derecho en Puerto Rico protegen los derechos del elector. Hay unas medidas de transparencia, y de certeza de los resultados electorales, y en ese sentido el pueblo debe tener la confianza y la
1: fe de que los procesos se adjudican los votos tal y como es la voluntad del pueblo. A mí me da mucha alegría escucharte, Jorge, porque en el debate político, ahí están incluidos todos los partidos, uh -huh. eh, se llega a la estridencia y a la diabolización del proceso en aras de adelantar la causa de cada partido, ¿verdad? Y yo lo entiendo, pero cuando uno mira este proceso, hay unas garantías enormes ahí, por ejemplo, en la primaria pasada, pues fue que las papeletas no llegaron a tiempo. No se trata de, de, de que alguien estaba haciendo bueno. una trampa en un lugar ahí este. y la elección general. Bueno, porque participó una enorme cantidad de personas en voto adelantado y la comisión no tenía <risa> la infraestructura para, para atenderlo. Mira, te, te doy el ejemplo
0: más reciente que vivimos ahora en el Partido Popular, en la claro. elección del presidente, que aunque era un proceso interno del partido, mm. los procedimientos se hicieron como si fuese una elección de, eh, regulada por la Comisión Estatal de Elecciones. Se aplica el código electoral, se aplica Ajá. los reglamentos. Y los procedimientos básicamente son los mismos. Y fíjate qué certeza fue que el, la, los que recordarán la controversia aquella, que la noche de la votación se estaba pidiendo que se certificara un candidato cuando no estaban todas las actas, y que nosotros dijimos no lo podemos hacer porque este proceso va a ir a un escrutinio, sabemos que va a haber un recuento, uh -huh. y probablemente el resultado no sabemos cuál es. Efectivamente, al tomar las medidas correctas, finalmente el resultado resultó ser otro. Uh -huh. Y no se certificó prematuramente a nadie, porque el procedimiento y las garantías y el cotejo de cómo se adjudican los votos lo seguimos tal y como establece el Estado de Derecho. Así que los partidos, por lo menos los que los que hacemos primaria Exacto. y votaciones bueno, que uno de los electores afiliados <risa> participan, eh, los electores tienen y pueden tener la certeza que no solamente en la primera, sino que en la elección general, que ciertamente es mucho más trascendental para el país, están las garantías constitucionales legales en procedimiento para que el pueblo pueda ejercer su derecho constitucional con esa confianza de que se va a contar los votos tal y como llegaron
1: yo estoy de acuerdo contigo y cualquier elección tan extremadamente cerrada como fue la del Partido Popular siempre va a haber personas tratando de, de decir que aquello y lo otro, pero ahí se contó todo, uno a uno, uno a uno, cada voto fíjate qué interesante que antes de emitirse la
0: certificación final había, olvídate, una andanada de crítica, sí una vez terminamos y se metió la certificación final, nadie, nadie lo ha cuestionado, nadie, nadie lo ha impugnado, nadie, nadie ha hecho ningún planteamiento, nadie. nadie fue al tribunal. Al
1: contrario, todo el mundo levantó la mano el y dijo, ese es, ese es el resultado.
0: Y eso, y yo felicito al equipo electoral del Partido Popular, el comisionado saliente Ramón Torres, el, el equipo que, eh, que estuvimos allí, porque la realidad Ramón es, es bueno, Ramón es bueno, a mí bueno, me, me, bueno, me, me, me impresionó. un joven profesional muy, muy, muy bueno, y, muy y, dedicado. y muy serio, muy serio sí, en sus cosas. Sí. Y esa es la satisfacción. Y por lo menos nosotros nos fuimos ya, ya salimos de verdad, de esa responsabilidad, con la, con la tranquilidad, la certeza, Leo, que yo, y todavía he dicho en aquel programa, nosotros sí. queremos asegurarnos que cuando <coughs> terminemos <coughs> nadie pueda tener un, una sola duda ni en cuestionamiento, mucho menos apelar o llevar al tribunal un resultado. Y ese fue el final de la, ¿verdad? De la encomienda que se nos dio y que la, lo terminamos. Eh, como hemos
1: señalado con la confianza del electorado de que se contaron los votos tal y como llegaron tú estás en la libre comunidad pero ya mismo vuelve y te mete porque no, este, no. Te, tú, yo, yo, te, yo te aconsejo pero tú no hay manera que sigan mis consejos, deja eso ya y vuelve y te meten otra vez en el mira, no,
0: ahora te voy a tu consejo.
1: este mira eh, Jorge la Junta de Control Fiscal está accediendo a darle un alivio a los municipios en términos del dinero que tienen que pagar para tarjetas de salud de 163 millones alrededor de esa cantidad que pagan hoy los municipios, que paguen 65 para este próximo año, porque se va a tomar dinero federal que está disponible para este año uh -huh. para ese alivio. Uh -huh. Todo esto por la gran fórmula esta de darle dinero a los municipios para que puedan atender sus asuntos. Jorge, tú tienes una gran experiencia en gobierno y en política. No hay manera que esto se siga posponiendo. Nosotros tenemos que hacer un arreglo y un consenso político. ¿De qué hacemos con los municipios? Ciertamente necesitan recursos, eso es innegable. Pero ¿de dónde van a salir y cómo? Hay municipios que básicamente operan porque el Estado le da dinero, porque si no, no pueden operar. Claro. Y son muchos municipios. Es un servicio importantísimo. Porque, como he dicho antes, no es lo mismo uno vivir en un barrio lejano del centro de la isla que vivir en el casco de Río Piedra, bueno. con acceso a una infraestructura y unas ayudas e incentivos totalmente distintos. Pero ¿cómo nosotros hacemos permanente un arreglo para los municipios, Jorge? Mira, Leo. Eh, en primer lugar,
0: el, la Junta de Control Fiscal, que es la que tiene una obligación bajo la ley federal, eh, es bastante clara, ha sido bastante clara y bastante consistente. Uno podrá criticarlo, estar a favor o en contra, pero ha sido bastante consistente en exponer eh, cuál es la realidad fiscal de los municipios. Y en estos meses últimos que ha habido esta controversia de que los municipios están reclamando 150 millones, que no les toquen los fondos de equiparación, etcétera, etcétera, en el último el plan fiscal que se publicó en febrero del 2023, este año, ah. en, el, en el volumen tres, pues son tres volúmenes. Yo invito a la, al público y, e invito a la prensa a que lea la parte del crimen. Es impactante. Ajá. Y la Junta, lo, lo que pasa es que la Junta pues no está en los medios todos los días, ¿verdad? Pero tienen razón en algo. Sí. Eh, ellos dicen, los municipios nos están pidiendo más dinero. Pero los municipios tienen hoy, en propiedades tasadas no cobradas, en deudas contributivas de la propiedad no cobrada más de 2.500 millones de dólares. Voy más lejos. En el plan fiscal dice que hay 800 millones de dólares ya tasados en, en, en tiempos recientes porque parte de esa deuda que, que digo global, pues no. de, de años, muchos de ellas pues son de hace muchísimos años, que es difícil cobrarlas, pero por lo menos que ellos hayan tenido constancia de que pueden cobrarlas, hay 800 millones ahí. ¿Y por qué no los cobran? Ah, y voy ahora... Y de hecho, dice más, cita, que han tasado 42 mil piscinas que se construyeron en Puerto Rico en los últimos años que no, paga, no pagan contribución. 42 mil piscinas, dice el número exacto. O sea, a lo que voy es lo siguiente, Leo, Y, y yo, yo soy solidario con los alcaldes y con los municipios, pero también tienen que tener responsabilidad porque no decir sí, Asamblea Legislativa eh, dame machado o, o aumenten impuestos cuando tú tienes una cantidad de dinero que está ahí, que están tasadas, que no las cobran. ¿Por qué no las cobran? Bueno, lo, y vamos a decirlo como Sí, es. no, no, como tú, tú, tú viste la legislatura yo también. ¿Eh? Los alcaldes saben que si empiezan a mandarle cartas a los ciudadanos... Pierden voto. Exactamente, a decirle, Ajá. me tienes que pagar, eh, me debe el chavito de la contribución sobre la propiedad Ajá. o de las 42 mil piscinas ¿Tú que tú, tú eres malo, tú eres un alcalde sí, malo. Eh, tú eres un alcalde malo que me quieres... Entonces, ¿qué pasa? el otro planteamiento que han hecho al, no todos los alcaldes ni alcaldesa pero algunos Ajá. de que se pueda retasar a base del valor de la propiedad sí. eso es un incremento del pago de contribuciones sobre la propiedad que la gente va a poner el grito en el cielo entonces ¿qué hacen no es que el municipio quiere hacer en la revisión es que la legislatura lo haga para que el costo político sea ya será los legisladores y no son tontos tampoco verdad sí. entonces en ese proceso ¿Quién le pone el cascabel, ¿Quién al, le gato? Pone el cascabel al gato bueno, pues, lo que a mí me parece que está ocurriendo es que la Junta está siendo clara, diciéndole, yo te voy a dar unas ayudas, en este caso, por, como tú bien señalas, por un año. Ajá. Pero como tú dices, la sombra siempre coja el cuerpo. Así es. Así que en ese sentido, tarde o temprano, tienen que reestructurar y ponerse a cobrar sí. las contribuciones que tienen. Igual que lo hace Hacienda, pues lo pueden hacer los municipios. Y eso es una, una situación
1: eh, insostenible ya. De hecho, el crimen anunció hace unas semanas atrás... Que hay 240 mil estructuras uh -huh. que no están registradas, que sencillamente es. el Estado las desconoce. Es. 240 mil, que no quiere decir que todas van a tributarlas, claro, a registrarlas, porque claro. un montón tiene exoneraciones. Claro. Pero es increíble que, que, que el Estado no tenga en sus haberes, en su registro, 200, casi un cuarto de millón de propiedades que no existen para efectos de ley Así y es. están ahí físicamente. Así es. Así.
0: Y la y la en ese, en ese informe fiscal. Hace, hay una tabla que te dice la cantidad de propiedades que están identificadas pero que están exentas por diferentes categorías, yeah. que es una cantidad significativa, estamos hablando prácticamente casi la mitad, eh, que, no, que están exentas del pago de contribuciones sobre la propiedad. Lo que te quiero decir es que aquí hace falta más que legislación, es, es determinación, voluntad. Y, y si los alcaldes tienen problemas, vamos, porque para, para, pues no todos los municipios tienen la capacidad, yo lo, yo lo sí. reconozco, ¿verdad?, yeah y otros pues tienen sí, más, más estructuras para eso pues vamos a ver cómo se pueden integrar
1: y hacer consorcios para atender ese asunto particular porque ahí está el dinero claro, a la gente... Eh, yo, no he escuchado, yo no he escuchado ningún alcalde ni PNP ni, ni, ni popular decir de esos chavitos que están no, ahí, están ninguno, están ninguno.
0: Ahí, el jueves que viene te voy a traer el plan fiscal y para que lo ponélo en, en el aire. Por favor. Y, y vamos a ver la, 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 el desglose tan de, el detalle. El detalle. Leo, yo me quedé impresionado porque el detalle que tiene la Junta, que lo gobierno no, lo no coger, sabes la
1: cantidad de piscinas que se han construido. Tú, imagínate tú. Hay claro. dedo ahí, tanta
0: Exactamente. Así que. Yo creo que hay espacio para mejorar y hay que ser solidarios con los municipios porque es el primer frente de batalla claro. y los alcaldes y alcaldes han hecho un, un trabajo excepcional, sobre todo el huracán para acá. Pero también, o sea, hay una realidad también. Y como tú dices, ¿quién le puede el cascabel al gato? ¿Quién es el que le va a meter mano a cobrar esas contribuciones? Bueno, pues esa es la gran pregunta, pero que el dinero está, está identificado.
1: Tenemos que ir una pausa y luego de la misma, Jorge Colbert nos va a proponer el almuerzo de hoy en PowerSport. Aquí donde estamos nosotros, que usted puede venir este fin de semana a comprar su generador. Hasta 3 mil dólares sin pagar, Ibu. Tiene que venir aquí a Power Sport. ¡Llévate la chero!
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso Las Américas en Atorrey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5 y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. También la 176, la 177 y la 199 en cupé y la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana relativamente tranquila con algunos aguaceros pasajeros afectando áreas expuestas al viento. Sin embargo, durante la tarde, los efectos locales y la convergencia de la brisa marina promoverá el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas a través de la mitad norte de Puerto Rico. Los vientos permanecerán del sureste de 5 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras con el índice de calor, sobrepasando los 100 grados en el norte central. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93. <música>